0: Ну и подумала, зачем покупать одну, когда можно купить сразу три? Это своего рода такая вишенка на торте. Вишенка на этом прекрасном, но мрачном торте, который мы вам принесли. Ну, честно, блин, я теперь сама буду мучиться. Клавдия или Клория? Наверное, Клавдия.
1: Клава. Дракула Брема Стопера он самостоятельный Дракула, стоящий отдельно на вершине всего. Всего, что было, есть и еще будет, не дай бог, конечно, про вампиров Будем называть вещи своими эфемизмами Есть литература из серии «Захавал и забыл», а есть литература, которая требует к себе определенного отношения Уже вон седины торчат из висков
0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в очередной мини-эпизод подкаста «Стивен книг». И сегодня мы продолжаем говорить о книгах, о литературе и о всяких э, измах э, типа марксизма, феминизма, структурализма. И сегодня речь пойдет о вампиризме. Да-да, вы не ослышались. Я надеюсь, вы уже успели послушать наш эпизод о Дракуле. И мой мини-эпизод — это своего рода такая вишенка на торте. Вишенка на этом прекрасном... Но мрачном, мрач, да, спасибо, Ксюша, mm-hmm. торте, который мы вам принесли. И сегодня ко мне присоединилась моя подруга Ксения. Всем привет! И она мой единственный знакомый эксперт по литературе Райс. И, можно сказать, второй человек в моей жизни, который действительно, ну, в смысле, первый человек, кроме меня, кто читал Райс и действительно как-то прям так, причем качественно читала, и поэтому сегодня мы обсудим романы «Вампирской хроники». Ксюша, расскажи, когда, как вообще, как в твою жизнь попала Энн Райс и ее книги?
1: Сложно вспомнить, когда конкретно. Примерно могу сказать, что первые книги у меня начали появляться, когда я в курсе на первом училась, то есть это далекие лохматые 2008-2009 год, где-то там я помню этот первый заход, и я купила сразу три книги Энн А на самом деле Энн Райс появилась случайно, началось все с интервью с вампиром. Конечно, с кем еще? Не со мной же, с вампиром. Да, то есть я видела этот фильм неоднократно, причем все, что я люблю мрачное, оно все у меня из детства. Не то, чтобы тяжелое детство деревянные игрушки, а именно то, что все вот такое мрачное, нуарное в стиле декаданса и прочего упадка, оно все почему-то шло из детства. Просто вспомнилось в подростковом возрасте. И я в очередной раз, пересматривая фильм, я где-то прочитала, что это экранизация книги, решила эту книгу найти. Ну, и подумала, зачем покупать одну, когда можно купить сразу три. И так ко-, ко мне попало интервью с вампиром, собственно, Пандора, и я сейчас совру, но по-моему, вампир Лестат. Да, Насколько я так. помню, что вот три одинаковые они у меня стоят, да. вот, скорее всего, они три у меня и были. И, ну, все, начался запой по книгам Энрайс, собственно.
0: Вот так, благодаря Тому Крузу, Брэду Питу и маленькой-маленькой Китерстенданст, мы пришли в мир литературы о вампирах. Вот. Мы с Ксюшей выросли в одном дворе, и я прям помню, то есть я проходила, можно сказать, ощущение, что вместе с тобой эти шаги. На самом деле я, как любитель ведьм в первую очередь, читала, больше всего мне понравилась трилогия как я на тот момент ее читала, как трилогию Мейферские ведьмы. То есть это такая история о ведьмах из э, Нового Орлеана, о разных поколениях. И там есть, по-моему, четвертая книга, о которой мне кто-то из, на просторах Букстаграма рассказывал. Но я не. Мне кажется, последнюю книгу я как раз не читала. Но вот первые три я впечатлилась как никогда. У-у-у. Вот, на самом деле, у Ксюши здесь сейчас с собой такой Томик нехилый. Да, и это именно тот Томик, который я читала. И в нем действительно четыре части. То есть, вот как-то я, значит, прочитала четыре, не осознавая. Да, значит, я все-таки дочитала эту историю. Фух! Прекрасно! Я рада, что не придется к ней возвращаться на самом деле, а то это гештальт был не закрыт и мучил меня по ночам. К слову, о мучениях по ночам. И вернемся к Листату, к главному герою история о вампирах. Вообще, о чем эта трилогия? Примерно так в общих чертах. Можешь рассказать?
1: Ну, смотри, интервью с вампиром. Если его так разбирать, честно говоря, я просто сейчас не помню, была ли книга про Луи отдельно. «Вампир Луи» или что-то такое. Mm-hmm. Как-то она mm-hmm. ни разу мне не попадала, что очень странно, хотя казалось бы, можно... Ну, в принципе, интервью с вампиром от его лица, поэтому это в скобочках подписываем «Вампир Луи». Mm-hmm. Немножко так отдаляясь, скажу, что когда я смотрела и, в принципе, читала даже интервью, я была полностью на стороне Луи, то есть он показывал листа-то таким достаточно своеобразным персонажем, в чем-то нарциссизм, в чем-то постоянная жажда вот этого кутежа и прочего и серии насколько это возможно для вампира Live Fast, Die Young ну в принципе они, по сути они все Дай янг выполнили Да-да. насчет Лив Fast тоже плюс-минус я была полностью на стороне Луи но когда ко мне попал вампир Листат, я прочитала вот его как раз историю, вот там начала, в общем-то, чаша весов смещаться. Я не скажу, в чью сторону, она просто начала колебаться на месте, как, как минимум. Потом ко мне еще попал вампир Арман, но ну, надо же было про Бандераса прочитать, ну как да. же И там тоже начало потихоньку собираться все в один пазл, потому что это даже не пазл, это вот именно головоломка, которую собери из нескольких частей, и они все равно все магнитные двигаются как хотят. Но могу сказать, что действительно можно прочувствовать некоторую... Периодичность в плане даже, наверное, историчности какой-то, именно во времени. Потому что Арман, насколько я помню, он старше Листата. Листат там в какие-то 18-19 или какой-то там был век. Да, да, наверное, 18-й. Он, собственно, появился, так это назовем, именно как вампир. Потом Луи подцепил за собой. А интервью с вампиром — это уже... 80-е или 90-е годы, насколько я помню. Века, да, да, то есть это уже наше время, в принципе, да. более-менее mm-hmm. такое. То есть можно это просмотреть. Так как Луи, видимо, моложе, он, возможно, потому так и преподнёс историю Листата. Mm-hmm. Поэтому здесь ситуация в этом.
0: Меня всегда очень радовала в романах Энрайс то, что она действительно проводит какое-то историческое исследование. То есть читая и Мэйферских фильм, и вампирские хроники, ты действительно окунаешься в некий какой-то вот исторический период. И это, я не знаю, мне... Я читала все ее книги в переводах, и, видимо, и перевод действительно хороший, и, в принципе, оригинал написан так, что ни к чему лично я не могла придраться.
1: Ну, на самом деле, да, я бы сказала, у нее скорее не было какого-то именно плана поддерживать историчность, прям такую дотошность, прям выверенно, но примерно разбить по каким-то эпохам своих персонажей, хоть в тех же ведьмах, чтобы некоторую такой преемственность поколений показать, что показать разные становления характеров всех вампиров, которые потом у нас в конце встречаются, ну, это что-то в этом есть. То есть, скорее всего, работа-то была проделана, но не так прям, чтобы досконально она mm-hmm. а, смотрела так. Вот что происходило в 1762 году. Вот здесь вот, вот в этой локации, нет. Но, но примерно надо понимать, чтобы, ну, просто это не выглядело глупо. А мы все равно, как правило, когда, когда люди читают такие книжки, они не Донцову вчера читали. То есть люди Конечно, достаточно да. образованные, и какие-никакие знания по истории остались. То есть можно понять, что тебе не наврали про то, что мамонты ходили uh-huh. по земле где-то там в Новом Орлеане Еще да. вчера. Поэтому у EnRise у нее есть, безусловно, проработка, возможно, сама, возможно, там, не знаю, агенты, помощники. Или, хотя вроде как она пишет сама. Мне кажется, она пишет сама, да. да. Ну, писала, по крайней мере, да. да. А, вот, поэтому она, конечно, работу проделывала, но если ты пишешь книгу и тебе нужно именно вот... Показать эту какую-то временную ленту, угу. то хочешь не хочешь, а хоть с чем-то, хоть с какими-то максимально краткими источниками, но свериться надо. Да. Поэтому работа проделана, что, собственно, и позволяет в чем-то перенестись маленько, приблизительно в ту эпоху, все равно у каждого она в голове выглядит по-своему, но примерно понимаешь, что тебя там может ждать. Да, то есть
0: каких-то яростных анахронизмов, типа пластиковых бутылок в Лавре, водоласкина там не наблюдается. То есть все очень так классически и продумано. Ксюша, у меня к тебе вопрос. Вот ты смотрела фильм и читала книги. Что тебе больше нравится лично?
1: Ой, это такое, на самом деле, it depends, что это надо очень сильно сравнивать. То есть, если говорить про Rise*, начнем с того, что, да, действительно, я первый фильм посмотрела до книги, задолго до и на несколько раз и я могу сказать, что это тот случай, когда читая книгу, у меня вот вставали опять же образы лица актеров, но это было абсолютно идеально, то есть если были какие-то упущения по книге, я их дорисовывала с их же лицами, ну и я не знаю, кому кланяться в ножки Энн Райса или режиссеру и продюсеру, но единственный фильм, где меня не бесят ни Том Круз, ни Брэд Питт, а я практически могу даже понять, почему в того или иного персонажа влюблялись. То есть они там для меня прекрасны, они там для меня и остались.
0: Я в одном интервью слышала самой, саму Эн Райс, спросили, когда она пишет о листате, когда она особенно писала продолжение с листатом, видела ли она внутренним взором персонаж как Тома Круза, и она сказала, что нет, я, конечно же, вижу своего листата таким, каким вижу его я, но Том Круз, тем не менее, проделал прекрасную работу, то есть Эн Райс одобрила, это, мне кажется, очень важно. Еще у меня есть такой вопрос касательно других вампиров, вообще, которых вот таких в массовой культуре, вампирских образов, которые у нас есть. Кто у нас еще есть? У нас есть, конечно же, граф Дракула классика, классика-классики. Энрайс, я бы тоже на самом деле называла классикой вампирской прозы. Ну, у нас есть Эдвард Лапушка-Калин, сверкающий в лучах
1: восходящего солнца. Я. Перестаю стебаться. Я могу сказать, что я в этом плане дикий староверф. В моем восприятии на солнце вампиры к чертям сгорают, что и доказала, собственно, Кирстен Данса, она же... Вот опять же, как ее лучше называть? Клодия или Клавдия? Наверное, это
0: зависит от того, как в официальном переводе это было сделано, и операция тогда, то есть выбор в том, это транскрипция или транслитерация. Кстати, небольшая затравочка, здесь у нас скоро выйдет эпизод с Марией, экспертом по английскому языку и переводу, и вообще просто замечательным человеком. И в нем мы как раз-таки обсудим вот эти всякие сложности перевода и как с этим жить. Ну, честно, блин, я теперь сама буду мучиться.
1: Клавдия или Клория? Наверное, Клавдия. Клава. Ну тогда, нет, тогда можно, да, о- объяснить, почему у нее был такой достаточно вредный характер. Клодия это вот именно новый Орлеан легкая утонченность, которая тоже была ей присуща. Я назову этот эпизод про клаву. И
0: Тома Круза. И Тома Круза, да. <звы> По поводу Дракулы. Мы же не можем в разговоре о вампирах обойти эту проминентную фигуру. Ты же читала наверняка Дракулу Брэма Стокера. Какие впечатления? Какие, какая может быть разница есть, чего могут читатели ожидать, я не знаю, от, выбирая между двумя вот этими вампирскими, как сказать, линиями?
1: Ну смотри, это не совсем линии Дракула Брема Стопера. он самостоятельный Дракула, стоящий отдельно на вершине всего. Всего, что было, есть и еще будет, не дай бог, конечно, про вампиров. «Энрайз» — это немножко другая история в том плане, как сейчас модно говорить, что вот есть вселенная. Ага. Но вот это вот вся вселенная — это для меня такое немного марвело десишное нечто. То есть это реально есть другая вселенная. Там какой-нибудь лютый космолет, в нем какой-нибудь супергерой, ему надо э, собрать какие-нибудь цветные значки на какой-нибудь валенок. Сейчас такая легкая отсылочка получилась. Вот. И они где-то там что-то делают. Именно что у «Энрайз» у нее мир у нее вампирские хроники. При слове хроника у тебя не вселенная сразу как ассоциация, mm-hmm. а какой-то, ну, манускрипт, свиток, еще что-то, архивы, что-то немного древнее пахнущее пылью, пускай, но могущественное и внушительное, как минимум. Поэтому, я бы сказала, вот есть пирамида всего вампирского, на вершине чего стоит Дракула Брема Стокера, а вокруг этого, как вот луна вокруг Земли, должен курсировать весь этот цикл и мир Энн Райс именно в плане вампирских хроник, поскольку у нее еще много чего не вампирских хроник было. А, скажем так, Дракула Брема Стокера максимально каноничен, вампирские хроники Энрайз, они уже легкие допущения именно в плане эпох они делают, но все равно каноны остаются. То есть если сравнивать с небезызвестной сагой, я еще раз говорю, нет, вампир должен, ну окей, ладно, прошло много веков, пускай он не плюется кровью от вида креста, mm-hmm. и осиновый кол его только повредит, а не убьет, но солнце и какие-то прочие моменты, они должны вызывать дискомфорт, Они, а посмотрите, я намазался офигенным хайлайтером. Да-да.
0: Эту сагу мы уже обсудили в эпизоде о не очень хороших книгах, скажем так, будем называть вещи своими эфемизмами. Там вы можете вернуться, в наш девятый эпизод, и послушать еще про это все. Ну и, ксюш, последний вопрос про вампиров, энрайз, про... ну, разве может быть вообще последний вопрос в этой теме на самом деле. Что еще можешь посоветовать мне, например? человеку, который кроме вот трех вышеперечисленных вампирских историй мало чего читал. Что еще вот, если мне нравится такая литература, что еще может мне понравиться?
1: Ну, если говорить про саму Энрайс, можно, в принципе, попробовать отойти от ее именно вампирских хроник, то есть интервью с вампиром и все, что там про то дальше пошло вот до конца, до Королевы проклятых и прочих. Там, там их, Конечно. господи, книг 5 или шесть, насколько я помню, было. То есть потом пошедших Нет, они, получается, после того, как он ушел от Луи, скорее всего, случились Если хронологию, по крайней мере, брать Такой мини-спойлер Я еще у нее читала «Скрипка» и «Плач к небесам» «Плач к небесам» дался несколько труднее Потому что ну, там просто была тема, немножко меня не затрагивающая «Плач к небесам» — это итальянская такая история Про мальчиков-кастратов, которые поют Ага. То есть как добивались такого звенящего голоса. ангельского голоса, логично. Ага. И язык Уэн он не муторный, он именно очень описательный, очень размышлительный, если это можно так сказать. То есть ты действительно впитываешь ага. состояние героя, его мысли и обстановку, можно сказать. Немного сложно перенести себя на несколько веков в Италию и прочувствовать, скажем так, восторг мастера, который находит мальчика, который обалденно поет, просто у него ангельский голос, и он понимает, через что мальчику надо пройти. И мальчик, которому нравится петь, он любит петь, но он не понимает того, что с ним произошло потом, и так далее, и так далее. Вот там было немного сложновато. Но Я дочитала, потому что надо было дочитать. Скрипка очень напоминает мне кажется, есть какая-то в ней параллель на самом деле с началом мейферских ведьм. То есть тоже что что-то такое из воспоминаний героини начинает появляться. Легкий галлюциногенный эффект, легкая мрачность вечернего дождливого Лондона и скрипочка на улице. Для затравки.
0: Звучит хорошо. Вперед!
1: Вперед! Продано! Из таких не райс. Но подобных уже нет, на самом деле. Можно поискать подобных авторов в плане характера того, как они преподносят свои произведения, свои истории. Но вот именно «Вампирская», по-моему, никто просто не замахнулся на «Энрайз». Потом она немножко перестала писать, появилась сага вот эта. И и сейчас появилась просто... Можно посмотреть в книжных на одни и те же примерно, якобы под Средневековье, там какая-нибудь печальная дева в платье какой-нибудь длинноволосый юноша с горящим взором. Сразу понятно примерно про что книга. Они либо в какой-нибудь академии, либо кто-нибудь внезапно что-нибудь стал вампиром, бла-бла-бла. И ты просто смотришь, а, я пойду вот эту ленту 90 лохматого года пересмотрю, хоть меня и бесит Круз, и, и, но я пересмотрю. Поэтому иной раз ну, незачем искать что-то. Лучше". Некоторые вещи еще настолько
0: актуальны, даже не актуально, а просто они еще не постарели, эти книги. То есть, я не знаю, я до сих пор вспоминаю с нежностью «Мейферские ведьмы», хотя было... Некоторые моменты действительно такие спорные, скажем так, надо в определенном подготовленном состоянии ума это читать. Я читала это, кстати, тоже в начале уни- университетских годов, и, наверное, это хорошо. Я не знаю, зашло бы оно мне раньше, но да, в любом случае, приятные часы с книжкой под пледиком обеспечены. Лучше при свете и ни одному дома.
1: Свет может быть разный, знаешь, свет свечей Ken rise для максимальной атмосферы, он идеально будет подходить. Но на самом деле, да, я бы сказала, что это нужно быть немного подготовленным человеком именно в плане, вот, не побыть как бы это, я не знаю, злобно, возможно, или как-то эгоистично не звучало, но определенный именно уровень образования должен быть. То есть зависание в телефончиках и еще там на ютубчике, оно несопоставимо с этим. Это действительно будет, а что это за муть, а почему так скучно, а, где, а почему они вот так-то сказали и что это за бред. Да. То есть тут даже не спасет э, сносочка к тому, что хэй это было в 16 лохматом веке, допустим. Okay. Сделай снисхождение для mm-hmm. этого момента. Поэтому, ну, литература, она так и делится, в принципе. Есть литература из серии «Захавал и забыл», а есть литература, которая требует к себе определенного отношения, определенной подготовки. Честно скажу, я до сих пор «Доктора Живаго», например, не могу осилить. Не я знаю. тоже нет. Вот не знаю вообще, когда я до него дорасту. До Достоевского я еще. покажу пока не доросла, а мне как бы уже вон седины торчат из висков. Хотя все остальное вроде есть. Поэтому да, здесь такой момент, что, пожалуй, если интересно какое-то альтернативное видение вампиров или наоборот каноничное, вот именно вампиров, не вурдалаков вот этих вот диких, которые лохматое существо бегает и жрет коров, ну или пастухов, кто попадется, то тогда да, тогда стоит заглянуть, потому что это своего рода классика. Как тот же Кинг, это своего рода классика. Там, я не знаю, Дикенс это тоже классика. Классика бывает разной. Подготовки она требует тоже разной. Разной,
0: безусловно. О, слушай, мне тут пришел в голову совсем последний вопрос. Листат или Луи?
1: Из книги или из фильма? Слушай, из фильма. Как ответил бы на это Листат, я предоставлю тебе выбор, которого не было у меня. Ага,
0: отличный ответ. Ну, как видите, прошло почти 10 лет с того момента, как мы с Ксюшей читали эти книги, плюс-минус условные 10 лет. назовем больше, это так. Больше, ну да, не выдаем точных цифр. И тем не менее, книги актуальны, о них интересно говорить. Американская писательница Эн Райс, классика вампирской прозы и чем-то даже может быть поэзии, потому что язык у нее довольно-таки изящный и поэтичный, на мой взгляд, по крайней мере. По моим воспоминаниям, скажем так, давно не перечитывала, но теперь точно возьмусь за наверное, за вампира Армана, честно признаться, потому что, кажется, я читала, но абсолютно ничего не помню. Вот. Всем спасибо, что вы нас слушали. Делитесь своими впечатлениями и комментариями, потому что мы, конечно же, не все обсудили. Там есть еще столько много вопросов. Это, например, откровенные сцены и вообще репрезентация сексуальности в ее романах, религия, потому что сама Эн Райс, она, в общем-то, да, она вышла из католической церкви, но тем не менее остается верующим человеком. В такой христианской направленности, но тем не менее пишущей о вампирах, которые для людей, живущих в подобной религии, как бы в целом, ну, кажутся не очень допустимым персонажем, да. но, тем не менее, она пишет о них за поем, огромными сериями, и все это безумно интересно, и, в общем, делитесь своими впечатлениями, э, что вам понравилось или, может быть, не понравилось, расскажите, смотрели ли вы фильм, и спасибо, Ксюша, тебе, что ты ко мне сегодня присоединилась. Спасибо тебе, что ты приехала на родину сегодня. Все ради интервью о вампире листате. Всем спасибо и до следующего раза. Всем пока! Всем пока!